0: Converti alla grande, sono Omar Bragantini, fan del marketer e stiamo per cominciare una nuova puntata del mio podcast. Allora raga, partiamo con le nostre domande del weekend. Oltre ai cuori e alle varie emoji che ho beccato dai botto, ho ricevuto anche alcune domande, tipo questa. Come far crescere in maniera organica sui social un'associazione culturale? Vediamo. Dando per assunto che ormai la crescita organica sui social è diventata quasi un'utopia almeno per Facebook, ok? per Instagram c'è ancora possibilità, cercherei di sfruttare tutto ciò che eh, questa associazione culturale può usare, quindi gli eventi cercherei di creare una sorta di passaparola, creerei della gamification, creerei delle eh, attività di referral, che eh, possono essere sfruttate durante gli eventi, ad esempio il condividi questo evento o questo eh, profilo ad un amico e otterrai questa determinata cosa, ok? quindi porta più amici che puoi a questo evento e, e creare quindi delle gamificazioni che possano arrivare tutti al profilo Instagram, ok? Oppure dei giochi del tipo se raggiungiamo i mille iscritti o i mille followers al canale Instagram faremo questo evento, cercate di contribuire il più possibile anche voi con stories e tutte queste cose qua. Cercare di fare riferimento alla solida community che si può creare per un'associazione culturale che sarà sicuramente molto molto forte, ok? Anche se Leggermente qualcosino di ads, anche qualche euro al giorno sui post sponsorizzati lo farei, ok? Solo per creare interazione e creare quindi quelle quella sorta di branding tramite delle ads che possono andare specifiche su determinate persone sfrutterei moltissimo le stories quindi continuamente pubblicare stories sfrutterei moltissimo i post cercare di pubblicare il più possibile ok? avrei un piano editoriale ben definito che il giorno X faccio una determinata cosa il giorno Y faccio un'altra determinata cosa sfrutterei i video e sfrutterei anche un sacco magari se possibile le live parlerei di retroscena di ciò che si nasconde dietro a questa associazione culturale quindi il backstage, quindi il dietro le quinte, chi c'è dietro questa associazione culturale, Racconterei le storie delle persone che sono iscritte, dei soci e degli eventuali eh, dipendenti o comunque coloro che se ne occupano. E allora raga, continuiamo con le nostre domande. Ristorante e self-service principalmente di pasta a Milano, come differenziarci? Sarà aperto eh, pranzo e cena? Vediamo un po' ma quello che posso consigliare io è come differenziarsi a livello magari di comunicazione online ok di di funnel di strategie di marketing non tanto del ristorante o del prodotto in sé in quanto questo dovrebbe essere il punto focale dell'apertura di un nuovo business perché se apri un business che è completamente uguale agli altri difficilmente avrai questo point of difference e non sarai neanche il primo quindi difficilmente godrai di un posizionamento ben definito ma al di là di questo quello che puoi fare per differenziarti per un ristorante Self-service è creare appunto una comunicazione eh, sui social, magari completamente diversa da quelle che vengono fatte, quindi cercare di dare. Io non conosco benissimo comunicazioni che vengono fatte a livello social di ristoranti self-service ma puoi dare, al di là di presentare i piatti, le novità, puoi creare un rapporto maggiormente, come dico sempre più umano, eh, quindi con i potenziali clienti che verranno, dare la possibilità di taggarsi nel caso di determinate pietanze e creare delle gamification, puoi quindi creare una comunicazione molto più creativa e creata dagli stessi utenti utilizzando il user-generated content, quindi quei contenuti che vengono creati dagli utenti stessi, ad esempio tagga questo piatto che hai scelto, perché l'hai scelto e in cambio riceverai un dolcetto nel tuo prossimo acquisto quindi facendo queste sorte di gamification e di referral queste strategie sicuramente vanno a differenziarti rispetto magari a quello che viene già mediamente fatto da altri ristoranti allora raga domandina molto interessante che non c'entra nulla con il digital marketing ma forse con la produttività a meno che tu non ritenga che la produttività sia una stronzata come ho detto nel mio ultimo post quindi pratichi la meditazione questa non è una stronzata allora, sì, lo confesso. Eh, la meditazione è una delle abitudini che più vorrei inserire all'interno della mia routine mattutina. E devo trovargli un, un piccolo anche un minuto, cinque minuti, no? Un piccolo slot all'interno della mia routine mattutina, ma non l'ho ne ancora fatto. Quindi, eh, mia colpa, nel senso che devo ancora iniziarla. Pratico ogni tanto, ma non ce l'ho come abitudine. Ho comprato anche un libro super figo che è. Di John Kabat-Zinn, ok? che è vivere momento per momento, è il, considerato il padre no, della mindfulness per combattere ansia e stress. E malattie, ok, e dolore, quindi è una cosa molto molto figa la meditazione, eh, ho fatto, ho testato, ho praticato, la fatto ogni tanto, faccio visualizzazioni, faccio consapevolezza, eh, però non ce l'ho nelle mie abitudini, quindi come dico sempre, l'abitudine che si crea eh, all'1% cerco di inserirla adesso pian piano, un minuto, un minuto e mezzo, due minuti, ogni mattina sempre di più aumentando appunto fino a trovare il giusto equilibrio all'interno della mia e della mia mattinata, della mia routine è una pratica, secondo me, fondamentale per la produttività no, per la produttività abbiamo detto che non c'entra nulla però è una pratica fondamentale per capire e essere consapevoli di ciò che siamo noi e di ciò che c'è attorno a noi e allora raga, domandina super interessante, come calcoli un investimento per il lancio di un prodotto, quindi immagino sia a livello di advertising sia a livello di professionisti coinvolti. Eh, vediamo un po' dai, domanda molto interessante. Ma allora, essenzialmente, la prima cosa che viene fatta è un'analisi di fattibilità, ok? Quindi valutare se potenzialmente questo progetto, quindi questo eventuale investimento, avrà un ritorno, ok? Andrà in break even, porterà ROI e quindi avrà utili e la cosa fondamentale in questo caso è anche capire ehm, eh, quante figure, verranno coinvolte, quindi quante figure professionali saranno coinvolte, che budget c'è per l'advertising, ok, e la potenzialità di scalabilità dell'investimento, quindi quanto più è scalabile un investimento, tanto più potenzialmente io posso investire in advertising e all'aumento dell'investimento di advertising aumenterà anche potenzialmente anche il, il risultato, ok, però mh, su questa cosa qua, che è un mondo a sé, mi piacerebbe fare delle altre stories magari eventualmente, però volevo eh, chiarire il fatto che la prima cosa che si fa quando non segna ancora se effettivamente un prodotto è appetibile è quello di creare un MVP, ok? quindi creare un prodotto che sia una versione beta, chiamiamola così, una versione test, mandarla su un audience molto più piccola per validare eventualmente il prodotto. Sulla base della validazione del prodotto, allora lì, Puoi fare tutti i calcoli di scalabilità, capire che le, eh, le conversioni ti costano 30 euro quando il prodotto lo vendi magari a 197 euro, quindi hai capito che hai un guadagno di appunto 167 euro e allora in questo modo puoi scalare. Quindi quando c'è la possibilità di scalare, hai capito che il prodotto è valido e l'hai validato sul mercato, su un settore, su una nicchia, allora puoi spingere in advertising e in investimento. Raga, buongiorno, continuiamo con le nostre domande così chiudiamo anche il podcast. Portare clienti in una palestra che non punta su sconto, quindi prezzo alto, ma sulla qualità Contenuti di qualità Poi, allora un po' di content marketing, vediamo Allora raga, quando un business non punta sul fattore low cost Ed è una cosa molto consigliata perché la guerra dei prezzi ormai la si sa La vincono potenzialmente le grosse multinazionali Okay, quindi è difficile fare questa guerra dei prezzi nei confronti di grosse multinazionali quando sei piccolino. Quindi devi puntare alla diversificazione e al tuo posizionamento online. Okay? E, e che cosa puoi fare? Effettivamente devi mostrare il, quanto la tua qualità o quanto la tua differenza nei confronti di altre strutture, in questo caso palestra, ma di altri business è evidente. Okay? E quindi puoi fare sì contenuti di qualità, Puoi per esempio eh, sfruttare degli influencer o comunque utilizzare molto delle public relations, okay? che puntino e vadano a portare fiducia nei confronti della tua palestra. Puoi utilizzare le testimonianze. Secondo me le testimonianze dei, eh, dei clienti sono uno dei fattori più potenti che ci sia, soprattutto per fare referral, per portare passaparola e portare quindi altri clienti. È ovvio che non devi puntare sulle... In questo caso sulle scontistiche di porta un amico ti regaliamo questo. Però poi penserà a delle cose magari un po' più ingegnose, no? Quindi puoi spingere anche a livello qualitativo i tuoi social, ok? Facendo delle foto, spingendo tanto e investendo, secondo me, tanto su foto e video di qualità, che facciano vedere appunto il il settore differenziante e la logica differenziante rispetto magari soprattutto alle low cost, con cui appunto non puoi competere, con cui non ti troverai a competere, ok? Perché il tuo target potenzialmente è completamente diverso. Ok raga, domandina molto interessante, funnel per lead generation settore travel? Vediamo un attimo che cosa si può fare. Ma qui semplicemente c'è da capire che cosa si intende per settore travel, cioè sono un tour operator, sono un'agenzia di viaggi, sono un blogger, un influencer settore travel... Okay, voglio attirare eh, potenziali tour operator o progetti che mi vadano a investire su di me nella mia immagine per promuovere viaggi, ok? Ma comunque la cosa che, eh, più su cui lavorerei è quella intanto sui contenuti: contenuti interessanti, foto, video veramente fatti bene. Guardiamo per esempio Human Safari, ok? E dall'altro lato cercare di creare per esempio anche come lead magnet delle mini guide eh, specifiche per paese ok? o per località magari sud-est asiatico, magari America Latina, magari Europa ok? sulla base magari del viaggio che è stato fatto da te dai tuoi clienti ok? e renderle disponibili in cambio magari di un'email, in cambio magari di un contatto Ok, raccontando la tua storia ad esempio il tuo tour dei 7 giorni in Cina e dei 15 giorni in India non lo so e sulla base di questo renderò disponibile appunto la tua audience tramite le mail con le mail e lavorare poi per la conversione